0: Bueno, en esta, en esta mañana eh, nos proponemos poder compartir un, un tiempito de, de, de pensar en esto de la Navidad. Hoy es un encuentro, eh, la previa de la Navidad, o sea, hoy es un encuentro excelente. Genial, o sea, sin entrar en la controversia de, bueno, no, porque no nació el 25, o sea, saliendo de eso, la verdad es que el calendario nos ayuda y tómalo así, a pensar en el nacimiento de la historia. Este que pasó en Belén es el nacimiento, con mayúscula. Y juntos en esta mañana eh, nos proponemos caminar en, en algunas llaves que tiene la Navidad. ¿Vos sabés que la Navidad tiene una paleta de colores impresionante? O sea, el reparto que se armó, el staff... O sea, si tuviéramos que hacer una película, un guión, el nacimiento de Belén es pero una cosa espectacular porque el señor tomó personas de acá, de allá, de distintas culturas, en distintos momentos de la historia, el Señor fue anticipando la llegada del Mesías y cuando llegó lo hizo de una manera calladita, pero resulta que en el campo estalló todo, o sea si tuviéramos que hacer una película, este es un reparto impresionante, entonces yo simplemente quería decirte que de todo el abanico de colores que hay en la Navidad, hay una llave que quiero recorrer con vos en estos escasos minutos y es decirte así por años por generaciones enteras, personas como vos y como yo caminaron su vida sin saber del nacimiento del Señor Jesús y sin saber que el nacimiento de Jesús vendría. Pablo nos dice que el Evangelio, el misterio del Evangelio estuvo oculto por años y por generaciones enteras que no tuvieron el privilegio que tenemos nosotros hoy de entender el nacimiento de Belén y de darle un sentido a la llegada de Jesús. Desde el principio de la historia, Dios dictó una sentencia y cuando el hombre cayó en pecado, Dios dijo ese mismo día cuál iba a ser la resolución y cuál iba a ser la solución para el conflicto del pecado. Y el primer día que hubo pecado en el Edén, Dios le dijo a la serpiente, vos vas a morderle en el calcanear, acá, vos vas a morderle acá a la generación, a la humanidad, a, la hija, a, la, a los hijos de la, de la mujer de Eva, pero de la, de, la, de la genealogía de Eva van a ser alguien que te va a aplastar la cabeza. Génesis 3. Y así empezó a pasar la historia. Y vos sabés que el Señor en su soberanía eligió personas desde el anonimato, la llamó de la región de Palestina y llamó a Miqueas y Dios se valió de Isaías y Dios llamó a Ageo. ¿Y son qué son? Son personas que caminaron su vida diciéndole que sí a Dios y por consiguiente, Dios les dio una palabra profética. Dios les dio una palabra para anticipar. Dios les dio una palabra para dar un poquito de luz hacia la llegada del Mesías. El nacimiento del Señor Jesús, al principio de nuestra historia, al principio de nuestra era, en el año cero, no es improvisado, no es que de repente pasó, bueno, pintó porque María, vos sabés que... No, 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 el Señor tiene su plan. Y nos dice Gálatas 4.4 que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4.4, guárdatelo. Es un versículo hermoso para tener acá guardado para entender que en el reloj del cielo llegó un momento en el cual Jesús iba a nacer. Y Dios lo envió. Lo envió para que nosotros sepamos que iba a nacer de una mujer y que iba a nacer bajo la ley, para que nosotros entendamos que Dios quería, y esta es la frase que vos te tenés que llevar, que Dios quería tender un brazo a la humanidad. Desde el principio de la historia, en el corazón de Dios, en el corazón del Padre, hay un deseo de tender una mano a la humanidad, de extenderle la mano de salvación a la humanidad. Siempre en el corazón de Dios, siempre, aún nosotros siendo enemigos por nuestros pecados, siempre en el corazón de Dios hay un decir de... En la tierra paz, hay buena voluntad de parte del cielo para con los hombres. El nacimiento de Jesús es una frase, un grito, es un cantar desde el cielo de hay una buena voluntad desde el cielo, hay un deseo de abrir un camino, hay un deseo de perdonar pecados, hay un deseo de pagar el costo del pecado. El cielo grita en Navidad diciendo Dios, Dios es con la humanidad, Dios es con ustedes jugando un poquito te tendría que preguntar ¿en cuántas ciudades del mundo se está festejando hoy tu cumpleaños? el tuyo, sí, sí, el tuyo ¿en Madrid se está festejando tu cumpleaños hoy? Ah, no, no, no eh, a ver, ¿en París? ¿puede ser que alguno? no, no, me confundí de personas bueno, pero vamos más cerca ¿se está festejando tu cumpleaños acá en la iglesia de nuestros hermanos en Bernal? tampoco ¿Acá tan cerca tampoco? Resulta que el nacimiento del Señor Jesús es hoy noticia en todas las ciudades del mundo, en todas las iglesias, en todos los lugares donde se invoca el nombre del Señor. Hoy se está festejando un cumpleaños. Yo quería decirte que no te distraigas con toda la artillería que hay alrededor del comercio, alrededor del festejo. Eso está bueno, sí, sí. No es la esencia de la Navidad. La esencia de la Navidad es Dios con nosotros. Aleluya, cantábamos recién, nació el Salvador, aleluya, del cielo descendió. Hay un grito desesperado en el corazón del pueblo de Dios que dice, gracias por haberte hecho con nosotros. Y jugando un poquito más, ¿cuánto pagaste para que Dios sea con vos? ¿Qué hiciste? Quisiera abrir el micrófono acá para que alguien venga a contar su testimonio. ¿Alguno de ustedes le pudo pedir a Dios que sea con nosotros? ¿Hubo alguno acá? ¿Hay alguno acá que hizo lo necesario para Dios con nosotros? ¿No es cierto que no? El grito es desde el cielo hacia la tierra. La iniciativa la tiene el Señor. Y vos sabés que en esto de festejar el cumpleaños en distintas ciudades y todo eso, también quisiera preguntarte... ¿Cuántos hay acá que su nacimiento haya sido anticipado 600, 700 años antes? ¿Hay alguno? ¿Ninguno? Me parecía. Porque nuestro nacimiento es uno más. Pero el del Señor Jesús. Quiero decirte que en el paso de la historia fue anunciado por personas en distintos contextos sociales, en distintos años, bajo distintos reinados. Uno de ellos, por ejemplo, que vos después lo podés buscar. Esta es una semana espectacular para estar en la, en la casa con la familia buscando... Y entendiendo que el nacimiento del Señor Jesús fue anticipado, hubo personas que murieron esperando el nacimiento del Señor, murieron mirándolo. Hay personas que escucharon profecías en el Antiguo Testamento. Esto no es una improvisación. Dios anunció por años y años la llegada del Mesías y hubo personas que murieron simplemente creyéndolo, como hoy nosotros estamos mirando desde acá, ya nació Jesús. Estamos mirando la próxima venida de Jesús, de la cual también hay profecías. Y estamos mirando hacia allá, y las personas pasan, y las generaciones pasan y nosotros vivimos creyendo que el Señor Jesús va a volver. Así como nació en un pesebre humilde y como un niño, el Señor Jesús va a volver como un rey triunfante, conquistador, para buscar a su pueblo y llevarlo a la eternidad. ¿Amén? Amén. 650 años antes del nacimiento de Jesús y acá viene la pregunta que te voy a hacer para que puedas compartir con quien tenés al lado. 650 años antes del nacimiento del Señor Jesús Dios habló con Isaías y le dijo, Isaías yo tengo una palabra para darte Isaías 7.14, para que yo no esté inventando te la leo, por tanto el Señor mismo les dará una señal he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emanuel, esta es una profecía que el pueblo hebreo escuchó resonar y escuchó que los maestros se las contaban a los nenes y los padres de las casas se las contaban a sus hijos y no sabían lo que iba a pasar bien hasta que llegó el cumplimiento del tiempo y Dios envió a Jesús y leo Mateo 1.21 dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados y acá viene la explicación, todo esto pasó para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Manuel, que traducido es... Que traducido es... Dios con, Dios con nosotros. ¡Qué buena noticia de Navidad! Hermano, qué lindo. Llave, llévatela a tu casa. No te pierdas esta Navidad sin creer, sin gozarte en la verdad de que Dios es con nosotros en la persona del Señor Jesús. Y para esto, te voy a invitar a que compartas. Hay una pregunta en pantalla que vas a poder compartir solo con el que tenés al lado. ¿eh? Ahí, Quédate ahí porque es para charlar. Y la pregunta dice, ¿qué es para vos? ¿Qué significa para vos? Puedes compartir con el que tenés al lado qué significa para vos que Dios es con nosotros? Te voy a dar tres, cuatro minutos, si querés cinco, para que puedas compartir y cerrar orando. ¿sí? Hay que ser concretos. ¿Está bien? La pregunta queda en pantalla, pero sé concreto en compartir y podés orar con tu hermano que tenés ahí, en esta Navidad de Dios con nosotros. Dale. ¿Qué hace falta? Dar gracias de corazón. Dar gracias al Santo Dios. Dar gracias porque Él nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Señor es el Señor Jesús. Dar gracias. Dar. So
1: correcto y podemos decir las cosas correctas, podemos estar agradecidos en la presencia de un Dios bondadoso, amoroso que nos ha dado a su Hijo Jesucristo en un pesebre envuelto en pañales siendo un niño, toda la Deidad de Dios, toda la grandeza resumida en un niño envuelto en pañales en un pesebre. ¿Sabés que si hiciéramos rápido un, un torbellino de palabras a propósito de qué es la Navidad? Bueno, los niños ya nos dijeron muchas cosas que no son la Navidad, pero podríamos decir más adornos, más, más música, más luces, más juntadas familiares, más amigos. Bueno, podríamos decir muchas cosas de lo que nos representa la Navidad hoy para esta cultura. Si me dejás... Sigo, un poquito más shopping, un poquito más de, más de compra, un poquito más de regalos. La inflamos un poquito más a la Navidad y se te vienen cosas a la cabeza que seguramente dirías acerca de lo que es la Navidad. Si hicieran falta ponerle cosas a esta Navidad, le pondríamos la vaquita, la ovejita y el buey también como para, como para tratar de tapar al niño envuelto en pañales. Lo cierto es que ese niño envuelto en pañales... Hoy, hoy, dos mil años después, continúa siendo el que marcó la historia, continúa siendo aquel año cero para volver a empezar a caminar juntos. Una, hasta un conteo se inició aquel día. Mirá si habrá sido importante, y yo para, para que podamos ir a las escrituras... Quiero leerte, Alfredo ya nos leyó muchas profecías y nos ayudó a introducirnos desde dónde viene este anunciamiento y hoy que estamos celebrando, Lucas 2, San Lucas 2, está, está redactado perfectamente el, el nacimiento de Jesús, porque aconteció en aquellos días que supremulgó un edicto, estaba Augusto César, todo el mundo fuese empadronado, esa era la cuestión y un poquito más adelante en el 4 dice que José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llama Belén mirá si está, mirá si está el, el cielo deseoso de que te queden datos como para que puedas asimilar no es un cuento es, un, es, la, es la vida es la palabra del Señor que está acá diciéndonos para ser empadronado con María su mujer desposada con él la cual estaba encinta y aconteció que estando ahí en ese lugar, estando allí, dice la palabra, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. De vuelta, dio a luz un hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Sigo, en el 6, dice, 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, les traigo buena noticia, que será para todo el pueblo que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les va a servir como señal. Les cuenta el ángel, le dice, Mira, vas a ir y vas a hallar al niño, de vuelta, niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían eso que nos gusta cantar por estos días, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Vayamos, pasemos por ahí, vayamos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas esas cosas en su corazón las meditaba y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto de oído, tal cual se les había dicho. Hay mucho interés en la palabra del Señor en que, en que recorramos la historia juntos y que aquello que pasó, como bien decía Alfredo, aquello que sucedió hoy continúa repercutiendo y estando a disponible en cada uno de nosotros lo que pasa es que corremos muy rápido y vamos demasiado rápido el calendario va rápido la agenda va rápida te habrás dado cuenta si es 19 de diciembre es porque esto va rápido porque pasó rápido otro año lo cierto es que tenemos pocos momentos para pensar pocos momentos para quedarnos quietos pocos momentos para meditar entonces ya que estás acá y ya que vos estás ahí en casa ¿por qué no nos damos una oportunidad delante de la presencia del Señor para que su Espíritu hable con nosotros? Digo, ya que estamos quietos y podemos pensar y tenemos 15 minutos para escuchar ¿por qué no le das una oportunidad al Espíritu de Dios? Porque en esa vorágine en la que venimos perdemos la capacidad de renovarnos perdemos la capacidad de, de mirar detenidamente perdemos la capacidad de creer Los cielos y las profecías se cumplieron y Dios finalmente se acercó y Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a su pueblo de todos sus pecados. Habló con Isaías, habló con Joel, habló con Zacarías, habló con María, luego habló con José para que José se quedara tranquilo de esta noticia también habló con los pastores, todos y sin dudar dijeron, sí señor, sí señor, acá hay un propósito eterno, mucho más grande, sí señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí señor, dijo María, ¿qué querés que haga? Que anuncie, sí señor, ¿querés que profetice? Sí señor, lo voy a hacer. Y María, luego de que nació, el texto lo dice ahí, María, luego de que nació Jesús, y luego de que llegaron los pastores y le contaron, che, mira, a nosotros nos pasó así, 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 vino un ángel, nos habló, nos, ro nos rodeó el resplandor de su gloria y nos dijo, vayan a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar, a tal hora que lo van a encontrar. Dice que María guardaba todas esas cosas en su corazón. Reverentes, como cantábamos más temprano. Reverentes delante de delante de eso que estaba pasando ahí, que podía entenderlo o no. Estaba reverente delante de lo sagrado, delante de lo santo. Reverente. ¿Qué hacía? Decía que sí, todavía decía que sí. Sí, Señor, acá estoy. Lo que pasa es que me, me está traspasando todo esto que me está ocurriendo, pero te digo que sí, Señor, otra vez. Acá me tenés. Sí, Señor. Y me alegro por los pastores. Sí, Señor. No la vamos a encontrar a María posteando en Instagram diciendo que mira lo que pasó, lo que me pasó. No tienen una idea. Ahora los arrobó a los pastores y también otra selfie con los pastores. No, no, era demasiado sagrado, demasiado santo lo que estaba pasando ahí. De modo que lo que había que hacer era inclinarse delante del Señorío, inclinarse delante de la santidad de Dios, ponerse a disposición. Los pastores, igual que María, pastores de ovejas, eh, pastores de ovejas que estaban laburando y se pasaban toda la noche, toda la noche se pasaban cuidando a las ovejas de los lobos, gente común, laburadora, sencilla, bien humilde, igual que María que con sus 16, 17, 18 años recibió la noticia que recibió era una noche fría, y muy rapidito María y José iban a hacer lo que tenían que hacer. Y era una noche llena de estrellas, pero una brillaba más. Lo cierto es que para los unos o los otros, no dejaban por sencillos, por laburantes, no dejaban de estar cercanos al propósito de Dios. Te darás cuenta que muy por el contrario, un ángel del Señor se les acercó a los pastores y los rodeó el resplandor de la gloria del Señor claro, vos me vas a decir acá el único resplandor que hay es el sol que está allá, que le está dando a la chapa y me está dando a mí acá, o sea, es todo el resplandor que estoy viendo en esta mañana o no se me ocurre que me pueda pasar eso una noche, una mañana de estas los pastores al toque dice se llenaron de temor y cuando le pasó a María que se le aproximó el ángel y le habló el ángel no solo porque estaba el ángel ahí sino por todo lo que le estaba diciendo y María, María también María también entró en temor y puede ser que este sea tu día de temor puede ser tu día de, de aturdimiento pandémico o como quieras llamarlo familiar que son días en los que vivís en temor Déjame decirte que el ángel siguió hablando, no se cayó la boca, no solo le dijo, vas a ir, te va a pasar, da, 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 sino que cuando entró en temor, el ángel siguió hablando y se hizo uno con la persona que estaba ahí temblorosa, temblando, más allá de que recibía la buena noticia y, que, y de que iba a responder que sí, el ángel le dice a los pastores, hey, no teman, no teman porque, porque hay una muy buena noticia. Hay una muy buena noticia que esto que está pasando va a ser de mucho gozo para todo el pueblo. Tenemos que imaginarnos una aldea, un lugar más pequeño, sin internet, sin muchas luces, muy precario todo. Digo porque para los que vivimos en estas urbes no suena más difícil, pero si pudiéramos entrar en la idea de un pueblo chiquito, sin luz, sin asfalto, sin internet Dios con todo su esplendor hablando con una muchacha y hablando con tres o cuatro pastores es el Rey eterno es el Dios eterno el que te dice no temas esta mañana es el que te invita a que te renueves en la esperanza a que le des una oportunidad a que esta Navidad sea otra Navidad y no todas las que venís viviendo con los problemas del matambre arrollado, que si lo hago yo siempre o si la otra hace la ensalada de fruta, que podamos salir de ahí como tantas otras cosas que los chicos nos decían que no es la Navidad y salir de ahí y buscar la esencia de quién es el Señor, es el ángel del Señor y los rodeó del resplandor de la gloria del Señor. Estábamos cantando estos domingos de bautismo, Mayores cosas aún vendrán. Este es mi testimonio. Bueno, si pudiera cantar María en primera persona o si los pastores se le agarraran a hacer un trío acá. No, Nachito, Nachito se pone a tocar y se pone a cantar los pastores. Este es mi testimonio. Nos caemos todos patas para arriba porque iba, iba a tener un poder transformador lo que uno puede contar, lo que uno puede decir. Déjame decirte que es lo mismo y la misma oportunidad que vos tenés de contar y de decir cuán grandes cosas el Señor ha hecho con vos y renovarte en la esperanza de decir yo sé que van a venir cosas mayores y mejores para mi vida y no es un, no es un relato, no es un viribiri sino que creo en el poder transformador del Espíritu de Dios buena noticia buena noticia, va a haber una buena noticia el por qué era, porque va a haber una buena noticia ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor eso es Lucas 2.11 de modo que para entrar en una Navidad renovada hace falta, hace falta darle permiso al Señor. Hace falta decirle, sí, Señor. Hace falta, sí, te autorizo a que ingreses a mi corazón. Te, autoriz te autorizo a que nazcas en mi corazón. No porque Él tuviera que hacer un nacimiento nuevo, no porque lo que pasó en aquel año cero no baste, no alcance, sino que hoy la oportunidad la tenés vos y yo como lo tuvieron los pastores, como lo tuvo María, como lo tuvo Zacarías de creer, que estaba en el medio del proceso de Dios, de la sanidad de Dios, de la vida nueva que Dios da. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se habían perdido un montón de cosas, se había roto la comunicación con Dios, se había perdido, se había perdido esto. Estabas perdido, estaba perdido. Nos gusta cantar así. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Tiene que ver con la Navidad. Si no hubiera habido Navidad, no había un encuentro. Pero porque hubo Navidad, esta mañana para vos y para mí hay vida nueva, hay una oportunidad de acercarnos a él a abrirle las puertas de nuestro corazón. Quiero recordarte esto, porque Alfredo nos dejó ahí un texto en rojo, Dios con nosotros. El nombre del que nació es Emanuel, y Emanuel es Dios con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, mi hermano? Si Dios es con nosotros, recién compartías... Tenías que decirle a alguien en lo cotidiano qué es Dios con nosotros. ¿Qué es? Y es esperanza, sí, es esperanza porque a mí me pasó, me pasó, me pasó, pero yo miro y yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza. Me tocó en el, en el encuentro anterior hablar con un hermano que me dice y si, si Dios es con nosotros, entonces final con la soledad. No hay más soledad. Aunque viva solo, se terminó la soledad. Partiendo del plural de que somos nosotros, no es Dios con vos, es Dios con nosotros, ahí ya no hay soledad. Y si Dios está y Dios lo habita y Dios te completa, entonces podés estar viviendo solo en el lugar donde sea, con diez ovejas en medio del campo a, a plena noche, pero no va a haber soledad, porque Dios está en el medio, Dios es con nosotros, Dios no tiene que ser, Dios ya es con nosotros. Y me tocó hablar con otro matrimonio que me dijo, mirá, qué, qué mejor que Dios con nosotros, con todo lo que vivimos este año como familia. No me hizo falta preguntarle porque conozco el corazón de ellos y conozco las situaciones. Y dije, sí, hermano, sí, hermana, eso es Dios con nosotros. Que Dios te haya sustentado, te haya levantado, te haya sacado del pozo, haya cubierto tu vida como la cubrió. Sí, eso es Dios con nosotros. Me alegro que hayas podido pensar, escribir y ponerle a la mañana con el que tenías al lado sentido. No es una prédica, es que Dios está evidentemente con nosotros. María guardaba y los pastores después de ese encuentro volvían llenos de gozo cantando. No podían parar de cantar, de alabar y de reconocer al Señor. Eso te pasa y me pasa cada vez que nos acercamos con confianza al trono de la gracia. Bajamos la guardia y le damos permiso al Espíritu de Dios que impregne nuestra vida, que nos traspase, que nos empape, que Él continúe derramando de su aceite, que Él continúe derramando su gracia buena con cada uno de nosotros. Te sale sola la canción. Aunque sea desentonada, no hay una mejor manera de cerrar un tiempo como este que no sea con canción no hay una mejor manera que cuando te subas al auto te vayas cantando porque Dios está aquí atrayéndonos a su corazón quiero terminar diciendo que Navidad Navidad es una buena noticia y si Navidad es una buena noticia lo único que hace falta que tu corazón y mi corazón delante de eso esté dócil esté de guardia baja esté diciendo, Señor, ¿qué tenés para mí esta mañana? Porque anhelamos que nuestro corazón sea como el de Él. Y si mi corazón tiene que ser como el de Jesús, ahí voy a encontrar un corazón dócil. Jesús, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa de la cual valerse canchedear o agarrarse diciendo, no, que vaya otro, pará, just sino que se despojó, se hizo hombre, vino a la tierra, murió y murió en la peor de las muertes, murió en una cruz por salvarte y por salvarme. Los que le dijeron que sí, los dijeron que sí, cambiaron un montón, no fueron nunca más los mismos, nunca más los mismos. Y yo quiero alentarte esta mañana, no, no asustarte, al contrario, quiero alentarte. Sabes que si Dios se mete con tu vida, te va a cambiar mucho. Y sé que tenés ganas de que eso pase. Si no, no estarías acá esta mañana. Sé que anhelás tener vida abundante. Noche de paz. Noche de paz no es el 24. Noche de paz fue anoche que me acosté a dormir y me dormí. Final. Y mañana a la noche porque estoy en Cristo me acuesto a dormir y él apaga el dolor él enciende el perdón en un simple pesebre nos mostró su amor las preadolescentes decían él aleja el mal y acerca la paz en tu corazón él quiere un hogar la pregunta es si le diría, sí, señor, acá estoy. La pregunta que hace falta responder esta mañana es, señor, es muy grande, me está quedando muy grande el saco este que, estás, que me estás ofreciendo. Es demasiado para mi vida, para mi pobre vida, para mi desdichada vida. Me fue muy mal. El cielo... El cielo te está esperando esta mañana. Dios está a la puerta y simplemente llama. Si alguno oye que suena la puerta, te dice, anda, abrí. Abrí y decile al que está en la puerta que entre. Ese es Dios con nosotros, que quiere venir a hacer una morada a tu corazón, que quiere venir a darle vida a tu vida, a tu vida o cansada o desvalida, Dios quiere venir a, a poner un renuevo, un refresco, a hacer algo algo maravilloso como solo Él quiere hacer, te va a llenar de luz, te va a llenar de vida, se va a ir el mal y se va a ir la oscuridad, te vas a dar cuenta que es un regalo demasiado enmerecido, te vas a dar cuenta que delante de eso no queda otra cosa más que decir Señor, acá estoy hacelo conmigo esta mañana. Y ese es el llamado, esa es la invitación. Una Navidad renovada se vive así, se vive de, dándole una chance al Espíritu de Dios, abriendo las puertas del corazón de par en par. Te voy a dar un momento para la oración, pero te voy a contar lo que es la Navidad. No es solo una fiesta familiar y debes recordar que nació el Salvador para que los hombres... Tengan paz con Dios Él vino a morir por vos y por mí Fue el mayor ejemplo de amor Navidad no es solo un árbol con luces Cantaban los niños Navidad es amor Navidad es perdón Navidad es el gran regalo de Dios Que Dios te bendiga Te invito a que te inclines A que puedas hablar Puedas empezar a decirle Señor Gracias por esta oportunidad y gracias por esta mañana. En verdad yo quiero, yo quiero que habites en mi corazón. Tan sencillo como eso. Te autorizo, Señora, a que vengas a morar a mi vida. Te recibo como mi Salvador. Te recibo como mi Señor.
0: Adelante, este es tu momento.